0: Vamos atravessar para o outro lado da rua rápido. Porquê? Ai, estava ali um cão enorme e com cara de poucos amigos. Que medo! Oi, até fiquei a suar. Que susto! Ufa. Ai, já passou. Olha, eu também estou com um bocado de medo. Mas é daquela apresentação que tenho que fazer para a semana. Também me apetece fugir. O coração já estava a bater mais depressa só de pensar nisso. Começo a imaginar toda a gente a olhar para mim com o um ar de o que é que ela está a falar ou ela não percebe o suficiente do assunto. Ai, que medo. Pois é, acho que hoje precisamos de falar sobre o medo. O meu nome é Susana Almeida, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta e este é o Mudança Podcast. Música Este podcast é gravado no Cabriolet Music Studio com a produção de Inês Lamares, separador musical composto e interpretado por David Oliveira. Bem-vindos ao episódio número 13 do nosso podcast. Hoje vamos falar de mais uma emoção básica e universal do ser humano, que é o medo. Para quem não está a par ou chegou só agora, estamos a fazer uma ronda sobre emoções básicas e até agora falamos da tristeza, da raiva e da alegria. Portanto, isto foi nos últimos episódios, ou seja, no episódio 10 falamos da tristeza, no episódio 11 falamos da raiva e no episódio 12 falamos da alegria. Portanto, se tiver interesse, pode ouvir ou reouvir estes e também os outros episódios anteriores uh, e hoje então vamos dedicar-nos ao medo. Tal como as restantes emoções básicas, o medo, na sua forma mais adaptativa, é uma emoção extremamente valiosa, necessária e útil para o nosso melhor funcionamento e para a nossa vida, mas também, especialmente quando fica demasiado intensa, é daquelas emoções que têm muito potencial para nos perturbar e podendo então perder a sua a, utilidade. Como em qualquer outra emoção, há diferentes termos conotados com o medo, quase sempre associados a intensidades diferentes. Alguns exemplos são os termos inquietação, apreensão ou temor, transmitem habitualmente formas mais ligeiras de medo, também temos as expressões de estar assustado, estar nervoso, ansioso ou preocupado. Qualquer uma destas expressões pode também ter intensidades diferentes e muitas vezes são utilizados como sinónimos, até formas claramente mais intensas como o entrar em pânico ou estar horrorizado. Aqui pode haver uma mistura de medo com repulsa e eh, o terror ou estar aterrorizado. Portanto, há algumas expressões eh, conotadas então com o medo. Mas o que é o medo, afinal? O medo é um estado emocional negativo que surge sempre que há a percepção, identificação ou antecipação de um perigo ou de uma ameaça que pode ser tanto real como imaginária. Este perigo ou ameaça põe em causa, de alguma forma, a nossa integridade, que pode ser a um nível mais físico. Por exemplo, eu posso sentir que posso ser atacada ou mordida pelo tal cão ameaçador, o que me pode ferir mais ou menos gravemente ou mesmo matar-me, portanto este medo que é suscitado por esta uh, possível uh, ameaça ou ataque, ou então ser uma ameaça mais a um nível psicológico, como no, na segunda parte do, do exemplo inicial, uh, e aqui o medo é mais de não ter um bom desempenho na minha apresentação, a ideia de que vou fazer má figura e a minha reputação pode ficar em causa isso pode deixar-me uh, envergonhada, fazer-me sentir que não tenho valor ou que os outros me vejam como não tendo valor e, em última análise, sentir que posso, uh, as outras pessoas podem deixar de, de, de gostar de mim ou não gostarem uh, de mim. Portanto, neste caso, a ameaça é tanto a um nível intrapessoal, portanto, pode afetar a minha visão de mim própria ou das minhas capacidades, da minha autoestima, como a um nível nível social, portanto, sentir medo de ser rejeitada socialmente. Em termos de tendência de ação, o medo leva-nos essencialmente à necessidade de nos protegermos desse perigo ou ameaça sentida e isto pode acontecer tanto através da fuga, atravessar o passeio ou correr para nos afastarmos do cão ameaçador, ou evitar a apresentação. Hum. Vamos manter para já o medo do cão como uh, mais exemplificativo destas tendências de ação. Mas então pode acontecer a fuga, uh, a monitorização desse perigo, por exemplo, posso continuar no mesmo lado do passeio, mas estar mais vigilante ou atenta uh, ao comportamento do cão em questão, ou então, se não for possível fugir, Uh, podemos ficar paralisados, no mesmo lugar, sem mexer um músculo, à espera que o perigo passe ou, se for necessário, uh, lutar uh, contra o nosso atacante, defendendo-nos do, do perigo em questão. Reparem que, em relação àqueles medos mais uh, sociais, psicológicos, uh, não tão concretos, por vezes, estas ações poderão parecer, então, um pouco mais difíceis de aplicar, uh, pelo menos de uma forma linear, Portanto, vamos voltar então um bocadinho atrás à definição que eu tinha trazido de medo, que era uma definição bastante abrangente que englobava vários tipos de situações de perigo e vamos buscar, para nos ajudar um pouco mais, uma distinção entre dois termos relacionados que são o medo e a ansiedade. Esta distinção não é feita por todos os autores e na linguagem corrente e mesmo na nossa prática clínica utilizamos muitas vezes os dois termos indistintamente. Mas então podemos mesmo assim distinguir ou especificar o medo como algo relativo a qualquer coisa mais concreta, específica e presente e a ansiedade como dizendo respeito a um medo futuro ou mais indefinido. Há teorias vindas da investigação animal e psicofarmacológica à volta destas coisas, como a teoria de Gray e McNaughton de 2000, não é a anatomia de Gray, mas a teoria de Gray, que postulam que medo e ansiedade são mesmo dois sistemas afetivos neurais distintos e mais que apenas o sistema de ansiedade, mas não o sistema de medo, é influenciado pelas drogas ansiolíticas. Portanto, isto para dizer que parece haver de facto aqui algumas uh, diferenças. Já agora, então, partindo ainda desta teoria, vou descrever -te um pouco cada um destes sistemas. O sistema de medo é ativado por uma avaliação claramente ou inequivocamente negativa do estímulo, que, havendo então uma indicação de que ele não deve ser abordado, mas simplesmente evitado ou escapado. Aqui estão envolvidos os três clássicos uh, potenciais comportamentos de luta, fuga ou paralisação, uh, que em inglês uh, correspondem ao fight, flight or freeze. A distância percebida da ameaça influencia a escolha uh, de um destes comportamentos, do um comportamento que será mais adequado em cada situação. Vamos aproveitar o exemplo do medo do cão, então para, para explicar que o comportamento de paralisação é ativado se o cão estiver demasiado perto e for impossível de escapar. O comportamento de fuga, se essa distância é percebida como maior e há possibilidade de, de escapar. Quando o cão está tão perto que não é possível fugir e a paralisação não é uma reação apropriada, o comportamento de luta é ativado. No caso dos animais, este comportamento de luta pode ser antecedido por uma ameaça defensiva com uma vocalização ou a exibição dos dentes ou garras e o ataque nariz a nariz, portanto aquela aproximação antes do, do ataque. O sistema de ansiedade, o outro, o outro sistema, é ativado perante estímulos que são novos ou ambíguos, aqui as possíveis consequências não são tão claras e há um nível de incerteza mais elevado e é estimulado um sistema de inibição comportamental. Portanto, este sistema leva essencialmente a uma atenção aumentada, a uma avaliação de riscos e verificação de traços de memória para investigar a potencial ameaça do estímulo. Portanto, aqui, no fundo, o animal fica expectante, mais atento a avaliar a situação e a confrontar uh, a situação presente com dados de experiências passadas. Transpondo isto para o ser humano, uma resposta funcional e adaptativa perante a ansiedade é, sim, um mantermos atentos. Portanto, a ansiedade desperta, de facto, maior atenção à situação que, que vamos viver ou que prevemos viver. Avaliarmos a situação que nos assusta, às vezes passa também por revermos situações passadas semelhantes e prevermos aspectos específicos da situação atual ou que está em questão, e isso leva-nos habitualmente à necessidade de nos prepararmos para a situação que vamos enfrentar. No caso da tal apresentação, poderá levar a uma melhor preparação da mesma, antecipando, por exemplo, dúvidas ou questões de, da audiência. Quando é que o medo ou a ansiedade podem ser realmente problemáticos? Geralmente, quando são de intensidade, duração ou frequência muito elevados, considerando-se poderem ser, de alguma forma, desproporcionais à ameaça. É aqui que por vezes se utiliza a expressão de medos irracionais, por parecerem de alguma forma exagerados ou até por não os conseguirmos explicar. É frequente este tipo de medo estar associado a situações traumáticas, por exemplo, situações de humilhação ou de maltrato na escola ou entre pares que podem ter deixado uma marca de medo ou de ansiedade em situações sociais, por exemplo. Este tipo de medo traz então um sofrimento emocional importante e interfere mesmo com a vida da pessoa ou com os objetivos da pessoa, impedem-na inclusivamente de fazer coisas que gostaria de fazer ou levam-na a evitamentos que, ao contrário de diminuírem o medo, podem fazer com que ele seja cada vez maior naquele tipo de situações. Por exemplo, se eu for professora e tiver um nível de ansiedade extremo, sempre que vou dar uma aula, isso pode ser de facto problemático, ainda que alguma ansiedade, por exemplo, ter alguma preocupação em uh, dar uma boa aula, pode levar-me a tentar preparar melhor essa mesma aula. E foi mais um episódio, espero que tenha gostado. Uh, se gostou, não se esqueça de pôr um gosto ou um like, subscrever, partilhar, comentar, perguntar tudo isso que sabe que pode fazer. E, claro, pode sempre uh, seguir-nos também nas nossas redes sociais, que eu relembro que são o um Facebook, o um Instagram, o um LinkedIn. E este podcast está também em várias plataformas, procure na sua favorita ou habitual. Muito obrigada pela sua atenção. Aguardo pela próxima emoção básica. Qual será? E até ao próximo episódio.